0: Hallo, ik ben Annemie Peters en ik ga voor deze podcast van Voortproevers gewoon mijn gasten laten beginnen. Valak!
1: Valak! Dag meneer. Meneer. Met wat kan ik meneer van dit zijn, alsjeblieft? Uh, het is voor een ijskast meneer. Voor een ijskast. Ja, heeft meneer al het, uh, een idee wat het formaat betreft ofzo? Door mag hij in het ingaan he meneer. Mag hij in het andere Ja, ja. Gaan. Wel, we zullen eens even zien. je eens hier, dat is... Uh, uh, nieuw klaar voor een mandje, maar uh, geweldig. Handig, niet waar? Ja, dus dat is wel wat klaar. Er moet een pot boter in, een potteje flessen spa. Moet er allemaal in, he, meneer. Ah, oh, dat moet er allemaal in. Ja. <laughs> dat is goed. Wel, ik uh, denk niet dat er problemen zijn. Dat is een heel model natuurlijk. Dat is een 120 liter inhoud. En Ja, dat is natuurlijk dat. is die Dat is een 500 liter inhoud. Dat is uh, niet van het goeie koepste, maar... Met alles erin en eraan. Allee. En daarin ook. Ja, daarin ja.
0: ook. Oh, ja, ook oh, ja. Ja, ja. De Clou zal nog volgen verderop, maar dit zijn dus Gaston en Leo. Twee van de grootste komieken van Vlaanderen. Die al lang niet meer zijn, maar die blijven leven. Ik praat in deze podcast met Kobe van Herwegen, die net een boek over hen uitbracht. En er volgt nog veel meer rond Gaston en Leo. Er komt namelijk ook een musical rond Gaston en Leo... ...met muziek uit de tijd van Gaston en Leo... ...zoals daar zijn. Jo Leemans natuurlijk, Verdi. Gaston en Leo zelf. Die hebben ook singeltjes gemaakt in hun vroege jaren. Ik heb die helaas niet teruggevonden. Maar ik ben de gang van zaken aan het manipuleren, Kopen van Herwegen. Ik moet het anders zeggen. Eerst was er het idee voor de musical... Uh, voor het idee van het boek. En de musical is ook jouw idee.
2: Ja, samen met Dirk van Voren. Uh, ik merkte ook dat in het buitenland uh, heel veel musicals werden gemaakt rond iconen daar. In Nederland had je een musical rond uh, Ramses Shafi, Lisbeth List, over Wim Sonneveld, Toon Hermans. En ik dacht, ja, als dat in Nederland kan, dan moet dat hier ook kunnen. En zeker over Gaston en Leo. En James Cook was ook nog niet op het idee gekomen. Nee, toen toe nog niet, zoveel jaren geleden. En ik spreek Dirk van Voren daarover aan. En die zegt van, ik zit exact met hetzelfde idee... Ja, en dan is het gewoon krachten bundelen. ...en dan is het eerste wat je je afvraagt... ...mogen we dat zomaar doen? En dan ga je naar de dochters... ...en naar de ex-manager René Vlaai van Gaston en Leo... ...en met een heel bang hartje klop je daaraan... ...en vraag je... ...mogen wij het verhaal van jullie vaders... ...in een musical omzetten... En die hebben de goedkeuring gegeven. Dat was een fantastisch gevoel. En dan zijn we op onderzoek gegaan, euh, met nabestaanden gesproken, met mensen die nog met het duo heeft samengewerkt gesproken. En zoveel informatie gevonden dat we niet allemaal kwijt konden in die musical. Want dat script heb ik samengeschreven met Frank van Laak, die ook de regie voor zijn rekening neemt. En zo is het boek er dan uiteindelijk Ja, kwijt. dus
0: het boek is een afvalbakje. Nee, nee. Een is... spin-off, moet ik zeggen.
2: Nee, eigenlijk vertellen we in de voorstelling het verhaal van de twee mannen achter de schermen. En in het boek geven we het gehele carrièreoverzicht weer.
0: Oké. Okay. De musical speelt vanaf januari 2024 in Theater Elkerlik in, in Antwerpen. Antwerpen ja. Het laatste nieuws publiceerde gisteren een foto van de hoofdrolspelers Ware Borgmans en Jurgen ten Naat. Ja. Uh, Ware als Gaston en uh, Jurgen als Leo met een beetje schmink. Ja. En een rosse haarspoeling voor Warren.
2: Ja, ja, ja. En
0: een snor voor Jurgen. Zijn dat helemaal Gaston en Leo?
2: Ja, het is, het is fantastisch om te zien, want... Ja, wie, wie gaat die mannen spelen? Dat was de eerste vraag. Ook Jij?
0: Zelfs... Bijvoorbeeld. Jij nee. bent toch ook acteur?
2: Ja, maar je hebt twee, je hebt twee ijzersterke acteurs nodig. Jij bent die... toch ook
0: een goede acteur, Kobe? Ja,
2: nee, 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 nee. Ik wil de voorstelling veel te graag zien. Ook. Maar we hadden een, uh, iemand nodig met een Antwerps-accent voor uh, Gaston... ...en iemand met een Gens-accent voor Leo.
0: Jij woont toch ook in Antwerpen, kopen?
2: Nee, ja, nee, nee. Het moest iemand... ik, ik wil de voorstelling veel te graag zien... En het moest iemand zijn die het personage kan worden van vlees en bloed... en er geen typetje van maakt. Er is niks fout met typetjes, maar we wilden de echte mannen tonen. En ja, Warren en Jurgen hebben aan het lezen van het script toegezegd... en dan hadden we die, 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 die fotoshoot voor de poster... En ineens zagen we daar in het echt... Ja. Gaston en Leo, het is hallucinant.
0: Jullie hebben gelijk gehad. Ik denk ook dat het nog niet zo makkelijk is om Gaston of Leo te spelen. Ik heb nu heel veel van hun sketches opnieuw bekeken... Hè, ter voorbereiding van dit interview. Er wordt soms wat meewarig gedaan over... De komieken die ze maar waren. Er is een tijd geweest dat je dat ook niet mocht goed vinden. Van de humo en zo mocht dat niet. Hè. De dan betere moest je...
2: pers, nee, vond nee. het niet goed.
0: Colot en Bi moest je het dan goed vinden.
2: Ja, ja, en dat was wel een frustratie van beide heren. Ja. Uh, het volk vond hen goed. En de zalen, ja, die waren altijd uitverkocht. Maar de betere pers sabelde hen neer. En dat heeft pijn gedaan.
0: Maar ze waren... Beter dan ik mij herinner, zelfs terugkijkend naar die YouTube-filmpjes, zullen we nog even die ijskast oh, even. uitluisteren. Met beeld is het nog toffer, moet ik zeggen. Uh, maar op de radio pakt het ook wel, denk ik. Gaston komt dus een ijskast kopen bij Leo, dat hadden we al gehoord. Hij heeft al gezegd dat er veel in moet kunnen. Een pakje boter en een pot choco. En hij heeft er al één te klein bevonden. En Gaston is een kritische uh, koper. Het heikelste moet nog komen.
1: Uh, well, ik zal het eens even demonstreren hier hoor. Je ziet dat is allemaal ingedeeld in vakjes. Dat is voor de boter, voor, uh, voor de flessen van onder, de depres van boven, de grunten en het fruit van onder, ja, en verstaat het? Is... Er zijn schappen ook in, meneer. Van die schappen, dat is erin. Ja, Ja, dat is er allemaal in. Dat staat dan ingepakt in de plastic in het magazijn, verstaat het? En dan nog iets, de kwaliteit, meneer. De kwaliteit. Luister het goed, zal de deur even dicht doen. Luister meneer, hier. Oeh, dat is, meneer. Oeh, dat is wat de kwaliteit. Dat noemen we maar de Rolls Royce. ...van de aaskasten. Ja. ja, ik kom voor een aaskast, niet voor een notte hé. Oh ja, oh ja, dat is zeker, hè? En dan is er nog iets, nietwaar? De deur gaat open, het lichtje brandt... ...de deur gaat dicht... ...het lichtje is uit. Doe ze nou nog eens open, meneer? De deur gaat open, nietwaar, dus je ziet het, het lichtje brandt... ...de deur gaat dicht, het lichtje is uit. Je kunt niet zien dat dat lichtje nog wat is binnen, hè? Ja, nee, natuurlijk. Nee, nee, maar dat, dat lichtje niet zo wat. wanneer dat, dat gaat automatisch, hè? U begrijpt natuurlijk, als de deur open dan gaat dat lichtje aan. En, en als de deur dichter is, is dat lichtje nog Automatisch. Je ze niet zeker. Jawel meneer, ik ben wel zeker, de, als, 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 die, als die deur open gaat en, en ik doe die deur dicht, dan drukt die deur op dat knoppeke. Verstel, er is een knoppeke en, en die deur drukt op dat, op dat knoppeke en dan gaat het licht uit. Verstel, het licht is uit dat knoppeke, hè? Als die deur toe is, zeg je niet als ze tegen dat knoppeke drukt,
0: hè. Ja,
1: maar meneer, als te blijven gaan zien de is die over dat lichtje begint. Ja. Als dat de mensen niet nadenken, hè meneer. Ja, maar meneer, daar valt niet na te denken, dat, de, dat, dat is efficiënt dat staat in de brochure, als je die daar open doet, meneer, je praat dat lichtje als je dat dicht doet, gaat dat lichtje nooit meneer. Ik twijfel. Ja, maar af je moet niet twijfelen, meneer, je redeneert toch eens. Meneer, ik redeneer als dat lichtje er binnen blijft branden, ga maar dat aardig wat kosten, nou dan een hele trik, hè. Maar dat kan niet meer, want dat lichtje niet zo uit, meneer. Als die deur open gaat, dat ligt ze dat dat nooit. Er dat, dat, is niks aan te twijfelen. Ik zou daar maar een hand niet voor in het daar daarven stijgen, meneer. Meneer, meneer, dan moet niks doen. Dat ligt niet zo dat is zo uit. Dat in de Je zit dan niet, je zit niet in de kast, meneer, je zit dan niet. Meneer, meneer, meneer gaat in die kast zitten. Meneer gaat erin. Meneer, je mag met zijne wachten. Ga erin, alsjeblieft. Ga erin, alsjeblieft, gaat erin, meneer. Ja. dus ik doe de deur dicht meneer, voilà, de deur open. Lichtje brand Lichtje brand <lacht> dat, dat, dat kan niet, dat kan niet. Lichtje brand je hebt het gezien hè meneer. Ja meneer, dat is je niet goed gezien. dat kan niet. Als die deur dicht is meneer, zijn dat toch goed? Dan is dat ouder als de deur, dan brandt dat lichtje terug. Braan. meneer, dat kan niet. Meneer, gaat zat niet in de kas, hè. Meneer, Ik heb het de... gezien. Nee. Hoe is dat dan mogelijk? Meneer, Gemakkelijk mag zat. als een... Meneer, komt eruit. Meneer, komt uit die kas. Meneer, als het hem blijft, komt uit die kas. Meneer, kom erin zitten. Meneer, dat is niet uit. die is niet uit. Doe ze dicht.
0: Het luisterspel kan dat ook tellen, oh, toch? Maar het
2: ritme dat daarin toch. Ja, is.
0: inderdaad. Ja, Leo zit in de ijskast, ja. moeten we erbij zeggen. Hij raakt er niet meer uit en Gaston rooft de kassa negen. <lacht> Verdwijnt. We zaten hier alle drie te lachen. Jij, Kobe, te uh, technicus Danny, en ik, het is een sketch, zoals er vele zijn. Hè?
2: Ja, het is tijdloos ook, het ja. blijft goed.
0: Ze waren geen uh, Michael van Peels, geen Bas en Birker. Hè? Ze zegden hun gedacht niet over de actualiteit. Uh, ze hadden niet de neiging om over alles een mening te hebben, bijvoorbeeld. Nee, maar, maar dat, dat hoeft ook helemaal herma's. niet nee.
2: aan. En vele van die hedendaagse komieken hebben ze trouwens geïnspireerd en zijn heel dankbaar aan wat die heren hebben nagelaten.
0: Ja, Stijn Koning schrijft een voorwoord in jouw boek. Ja. En hij zegt daarin, ze hadden niet de pretentie om politieke of maatschappelijke statements te maken. Vind jij dat ook?
2: Uh, ja, daar ben ik helemaal mee akkoord. Stijn Koning is trouwens een zeer bewuste keuze, want hij was regieassistent bij hun eerste film, uh, Zware Jongens, hij was de assistent van Robbe de Hertoon die zo zenuwachtig was dat hij de première van die film niet durf mee te maken.
0: Ja, ik heb het ook gelezen. <lacht> <lacht> ja, Robert de Hert was ook nog een figuur die uh, is, moet opgevoerd worden eigenlijk, in een boek. Hè? Ja,
2: Toch? Hij zit ja. mee in de voorstelling. Hij ja. krijgt daar een kleine knip over. Ja,
0: ze hebben allebei een dochter, zoals je al zei, Gaston en Leo. Chantal Bergmans en Martien naar... Leo Martin genoemd. Hè?
2: De artiestennaam trouwens.
0: De Ja, wat ja. Hij heette De Wagener. Die waren erg aangedaan door jouw boek. Uh, lees ik in de krant. Heb jij hem vooraf ook het boek laten lezen? Wel, laten goedkeuren?
2: Ik, heb, uh, ik ben natuurlijk. Uitvoerig geïnterviewd. Uh, ik heb het geluk gehad om door uh, de privéarchieven hun fotomateriaal daardoor te mogen gaan. En voor het eerst sommige foto's te mogen publiceren. Ze hebben op voorhand de tekst mogen lezen. Uh, ze hebben die ook goedgekeurd. Het boek zelf hebben ze pas uh, donderdag zelf voor de eerste keer gezien tijdens de persconferentie. En dat was eigenlijk heel mooi. Uh, we hebben die boeken overhandigd. Uh, ze werden stil. En daarna mochten ze terug naar hun plaats gaan, want we gingen het dan nog over de musical hebben en ik heb tijdens de rest van de persconferentie voornamelijk de dochters in het oog gehouden met hun gezin en ze zaten echt in de zaal door het boek te bladeren die herinneringen kwamen naar boven ja, ze zijn heel trots en uh, uh, Martine stuurt mij eergisteren nog een foto door het boek had een ereplaats gekregen uh, naast de foto van haar vader mooi, en, en de klarinet die mm -hmm. daar thuis
0: want de, de verhalen komen wel zeer dicht bij hen af en toe ik kan mij bijvoorbeeld voorstellen dat uh, de papa van Leo, als die nog geleefd zou hebben, geen toestemming zou gegeven hebben voor bepaalde passages?
2: Uh, de, de band tussen Leo en zijn vader was zeer moeilijk. Uh, daar heeft Leo uitvoerig zelf ook over gesproken in diverse interviews. Dus daar heb ik fragmenten uit overgenomen.
0: Zaterdags was de vaste slaagdag. Ja. Dan kregen we ons bulletin op school. Ja. Dus die sloeg zijn zoon.
2: De kinderjaren waren hard. Het mm -hmm. waren andere tijden ook toen. Uh, op een gegeven moment heeft Leo trouwens band met zijn vader compleet verbroken. Hij heeft hem wel uitgenodigd na de oorlog in de Gentse ancien Belgique om daar voor hem op te treden. En toen heeft zijn vader de raad gegeven... maak u onmisbaar in dit orkest... En toen is Leo voor die komische noot gegaan En met succes Want hij was naast een fantastische muzikant Met zijn eigen band, zijn eigen showorkest Ook een zeer grote komiek natuurlijk
0: Ja, naar zijn vader is hij muziek gaan spelen toch ook Want hij had een wat troebele, troebele relatie met zijn vader Maar hij is wel in zijn voetsporen getreden in het muzikantendom toch op hetzelfde instrument? Ook. Ja, het was een klarinet. hele
2: muzikale familie en heeft het instrument toch wel een eerbetoon waarschijnlijk ook onbewust aan zijn vader overgenomen, die clarinet. Heel toevallig trouwens, Leo, euh, Leo sorry, had verschillende instrumenten, zijn clarinet heeft zijn dochter, maar we zijn erachter gekomen dat euh, de nicht van Frank van Laken, de regisseur, ook enkele instrumenten van Leo Martijn in haar bezit heeft. De wereld zit soms heel raar in elkaar, puzzelstukjes vallen soms heel mooi samen. Ik
0: heb het ook in jouw boek gelezen, ja, ik dacht hetzelfde. Heeft Gaston ook zo'n uh, intense, zullen we het noemen, jeugdjaren gehad?
2: Uh, hij heeft vroeg uh, hard gewerkt, hij is vroeg hard moeten beginnen werken. moest stoppen vader. met school. Hè? Ja, hij ja. heeft een werkongeval, die vader, uh, gehad. Dus moest uh, uh, Gaston vroeg beginnen werken, maar al vroeg begint hij ook die komische toeren uit te halen, merkt hij dat hij daarmee nodige succes heeft. Ja, en die passie, hij is daar volledig voor gegaan. En uiteindelijk, ik denk dat het rond de uh, 58 ongeveer is, uh, dat hij zijn vaste baan opgeeft om zich volledig te richten op zijn komische carrière.
0: Ja, is het uh, Toon Hermans die zei, gevoel voor humor begint bij gevoel voor verdriet?
2: Een lach en een traan.
0: Ja, dus een beetje tegenslag in het leven kan wel helpen als je humor wil maken.
2: Uh, misschien. Ik denk niet dat dat per definitie zo moet zijn. Uh, maar het heeft bij beide heren alleszins wel geholpen.
0: Mm -hmm. En ze hebben uitlaatkleppen. Hè? Leo heeft dat in het orkest waar hij speelt. Ja. Gaston gaat heel vaak kijken naar theatervoorstellingen. Ja. Revues heet dat dan nog in die tijd. Hè? Ja,
2: de, de ancien Belgiques in Antwerpen, Gent, en Brussel natuurlijk. Ja,
0: heel volkse dingen zijn dat. En volks wil ook zeggen laagdrempelig. Dus die jonge mannen met weinig geld dan alsnog. Die werkt op een scheepswerf ook op een ja. bepaald moment. Gaston die gaat toch naar theater wat je nu eigenlijk raar zou vinden, maar in die jaren niet.
2: Het was, het was een vorm van uh, ontspanning, amusement. Uh, tegenwoordig hebben we televisie en internet. Dat was er toen nog allemaal niet. Dus als je iets nieuws wilde ontdekken of je wilde een verhaal volgen, dan ging je naar het theater of dan ging je naar een, een music hall, een show. Um, Gaston ging heel veel naar het theater, heel veel naar die variété-voorstellingen, Werd daar geïnspireerd door de grote sterren van dat moment. Sarol Janssens, uh, Co-Flowers, namen die we vandaag eigenlijk allemaal jammer genoeg vergeten zijn... maar die toen een, 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 een palmares hebben opgebouwd om u tegen te zeggen... en dat is ook het knappe, die ik van Voor vertelde dat eigenlijk deze week... de sketches die toen gebracht werden, het is dankzij Gaston en Leo dat we die vandaag nog altijd kennen. Want Gaston en Leo zijn degenen die de sketches uit die periode voor de camera, voor de eerste keer, hebben gebracht waardoor dat die effectief onsterfelijk
0: zijn geworden. Met dank aan Gaston en Leo en ook een beetje aan Stanny Krets en Peter van de Begin, want die hebben in die tv-reeks Oud-België Oud een heel mooi beeld neergezet van die jaren. Ja, ja, ja. En van hoe het er toen aan toe ging.
2: Ja, zeer mooi, zeer mooi.
0: En ik ga daar nu een liedje uit laten horen. One, two, come on boys!
1: Hier zijn wij, dames, wijne heren, goede avond allemaal. Met leuke liedjes, melodietjes, dat brengt leukte in de zaal.
2: Wij brengen vrolijkheid, doen er naar voor ons best. Gezelligheid komt er dan voor de rest. Wij wensen u dus veel genoegen, dat is de wens van heel het orkest.
0: Zo leuk, Peter van de Begin en Stanikrets Kretsch komt uit de VRT-serie Oud-België. Maar het lied is gecomponeerd en ooit gezongen door Gaston en Leo. En nu, hier in de studio, door Kobe van Herwegen.
2: Ja, het was leuk om dit nummer nog eens terug te horen, want hier in de, in de VRT-archieven is er oud beeldmateriaal te vinden van uh, Leo Martin, die dit nummer ten beste geeft. En hij wordt daar niet als Martin aangekondigd, maar Leo Martin en waarschijnlijk is die artiestenaam oorspronkelijk zo bedoeld om het wat Engelser te laten klinken. Hier is Leo Martin, maar door de destijds is het Martijn geworden.
0: Dan blijven wij Martin zeggen misschien.
2: Het, het, het klinkt wel voornaam. Dan
0: toch een eerbetoon aan hem maken op de verjaardag van zijn dood. Hij zou het jaar graag later. Hebben. We hebben het over het boek Gaston en Leo Martin. <laughs> Met lach en traan. Hè? Dat is de titel helemaal geschreven door Kobe van Herwegen. We waren bij de lach alsnog. Kobe, de gouden jaren hè, van de revues en de cabarets in oud-België of ancien-Belgique um, de sketches um, ik ga er nog een klein stukje van eentje laten horen die komt van een single, waarop in die tijd nog sketches werden uitgegeven zoals liedjes, gewoon op plaat en hier en daar hoor je dus een krakje
1: dames en heren, u ziet hier op dat moment <lacht> en u hoort hier op dat moment, hier van de gelukkigste mensen van heel de wereld en noemligen de straten Dames en heren, luister ik zal het even uitleggen. Ik heb in mijn leven altijd een doel gehad. Pas op, naar kunt uitleggen. Ja, waar ook. Ja, ja. Maar, pas, nee, ik zeg maar een doel. Dat wil zeggen, ik heb altijd gedroomd... ...verisbaarst te worden van een nage restaurant. Wel, dames en heren, het is gelukt. Ik kan alle verzekeren, ik heb gewerkt en ik heb gespaard. Ik heb momenten gehad dat ik de toespas van tussen mijn buitramen verkocht in een om te kunnen sparen. Ja, ja, maar ik heb gespaard. En nu nog iets, ik heb uh, een naam gevonden voor mijn restaurant. Pas op dat zoek, dat je moet dan denken, want een naam, dat mag niet te lang zijn. Dat moet een commerciële naam zijn. Dat is, uh, als je meenig keer het en je het hem goed, dat je kunt zeggen, voilà, dat is bij de Martijn. En ik zal het de naam zeggen van mijn restaurant. Pas op, je zegt dat het al een idee is. Niet goed, Is dus dan verander ik het nog. Maar ik ga mijn restaurant noemen in de Gauwe
0: Oh, Die moest ik nog o, horen in de Gauwe uh, zo na werd dat een wit paard. Ja. <laughs> maar voor de volledige sketch verwijs ik naar VTM vanavond... of naar YouTube of naar jouw musical van herwegen. Zitten daar sketches in ook? Dat is bijna onmogelijk. Nee, nee,
2: nee want we gaan ze niet naspelen. Die sketches die kunnen alleen maar gespeeld worden door Gaston en Leo. Ja. Maar we geven wel weer hoe die sketches gerepeteerd werden of hoe dat die soms ontstaan zijn. En voor de kenners van Gaston en Leo zitten er vooral in de dialogering en in de kleine accenten heel veel knipogen maar toch wel heel veel bekende sketches.
0: Daar moeten we nog een jaar op wachten. Ja. Dan, hè. Het is ook geen lachband trouwens. Dat is echt dat lachen.
2: Het lachen werd live opgenomen en het beter pers beschuldigt ik hen ook van mijn lachband te werken... en dat vonden de mannen verschrikkelijk. Want hun lach was echt... En dat is ook geweldig als je die platen hoort... want inderdaad, vroeger werd een plaat opgezet... om naar sketches van Gaston en Leo te horen. Je hoort die mannen de lachgolven in de zaal orkestreren. Er begint een lach, er wordt nog een keer hem Hup en die tweede lach komt in die zaal. Je
0: hoort ze in hun timing rekening houden... met de momenten waarop er moet gelachen worden. En dat alvast. En dat heeft Leo... Ik heb het in een quote in jouw boek gelezen... Oh, ...gezegd, hè, dat ze dat zo deden, van de timing is alles. Ja. En je moet... De pauzes inlassen daar waar je de lach moet toelaten. Voilà. Zoiets. En zeker met
2: die achtergrond als muzikant voor Leo, ja, daar is
0: Starling. Daar ja, ja, ja. Het is waar wat ze zeggen: video killed the radio star. En zeker de revue ster. Hè. Ik vond het uh, straf om in jouw boek te lezen wat voor een effect de komst van TV heeft gehad op dit soort revue theater. vast ja, kun je het noemen.
2: Ja, ja, ja Dat was een einde van die periode. En daarom is het fantastisch om nog met heel veel, alleen heel veel, met de enkele overlevenden van die periode zoals een Jan van Dijk, die ook groot is geworden in de Antwerpse Ancienne Belgique. om daarmee te kunnen praten, om te horen hoe dat die tijd toen was, die maakte elke week een nieuwe voorstelling je kon elke week gaan kijken naar een nieuwe voorstelling die waren aan het spelen en aan het repeteren tegelijkertijd ja, dat was fantastisch.
0: Ik zeg, de komst van tv heeft dat uh, soort amusement de, de, de hoek ingeduwd. Heeft het er ook voor gezorgd dat er nog meer op neergekeken werd?
2: Uh, dat weet ik niet per se. Uh, het heeft kansen geboden aan andere komieken natuurlijk. Uh, ja... Gaston en Leo, ze bleven in hun dialect praten op de televisie. In het begin moest het in AN, het werkte niet. Het was pas als ze echt bij Hallo met Henk in hun dialect mochten gaan praten, dat het echt marcheerde, zoals in de zalen.
0: Wat toen. ook raar is natuurlijk, want die Henk van Montvoort was een Nederlander en die wou dan toch, die verstond zelfs, de twee in hun dialect.
2: Ik weet niet of hij ze helemaal verstond, ah, okay. maar hij merkte wel dat het niet zo slecht was voor zijn programma en de kijkcijfers. Dus mochten ze keer op keer terugkomen. Dat is eigenlijk hun eerste echte grote geweest ja. vanaf de jaren 1900. 72,
0: en Het begin van, van een grote tv-carrière op de VRT toch ja. ook? Want ze hebben... En de jaar specials En de jaarspecials. Ik was een andere titel. De Kolderbrigade. Hebben ze ook gemaakt, uh, samen met Romijn de Koning. Naar, he? het was een soort van persiflage op...
2: Storsky en hutch Ja,
0: goed dat jij de kenner bent en ik niet.
2: Maar het allerleukste, als ik even ertussen mag komen, is uh, hun allereerste programma effectief op de BRT. Hun eigen programma was eigenlijk, en dat is niet zo echt geweten, een kinderprogramma namelijk Robin de Robot. En ik heb hier in de archieven gezocht van de VRT. Ik heb het niet kunnen terugvinden. Oh, zo jammer. Maar we hebben wel één foto kunnen terugvinden van die robot, wat eigenlijk gewoon een witgesminte man is. En die staat gelukkig ook in het boek.
0: Ja, die heb ik gezien. We hebben ook gezocht, maar we hebben het ook niet gevonden. Oh, we is eigenlijk jammer. dubbel werk. Ja, sommige dingen zijn niet bewaard. Ze zijn gewoon weg. Zo spijtig, hè? Dat is jammer. Je kan niet alles bewaren natuurlijk. Nee. Leo maakt ook een zeer juiste opmerking ergens. Die zegt: televisie maakt je populair op voorwaarde dat ze je niet... De veel laten zien. En Gaston zegt het ook, ik citeer gewoon uit jouw boek, hè, met andere woorden TV verslijt zo vlug artiesten. Het is zo waar. Ja, want het gebeurt ook met hen.
2: Bekendheid is vergankelijk natuurlijk. Mm
0: -hmm. hè. Eind jaren 80 is de BRT hen beu je ja. wil niet meer met die gepensioneerde komiekjes werken? Dat zijn de woorden die een van de bazen toen heeft gezegd. Zo worden gezegd.
2: ze letterlijk bestempeld op dat moment.
0: Wie is die baas?
2: Ja, ik vind... Ik weet wie dat die man is, eh, maar ik, die naam moet niet in het boek en die naam moet ook niet gezegd worden, want iedereen kan spijt hebben over wat hij of zij gezegd heeft.
0: Ja, hebben ze dan al, de pensioenleeftijd?
2: Uh, ze waren al uh, lang pensioengerechtigd ondertussen, maar ja, ze waren nog altijd zo succesvol en ze deden het zo graag dat ze verder bleven gaan. Ze ze hebben er altijd twee wel van afgezien, van die breuk. Zeker omdat ze de BRT toen mee groot hebben gemaakt. Dus dat is hard aangekomen.
0: Ook omdat wat nu minder zou gespeeld hebben... Namelijk tussentaal, want dat mag nu. Wat ja. is dan eigenlijk het grote probleem? Ja. De VRT wil algemeen Nederlands.
2: Ja, en die dialecten, ja, dat kan echt niet.
0: Huh?
2: Al een geluk bij een ongeluk. Het is daar die periode ook de start van de eerste commerciële zender hier in Vlaanderen, VTM... En daar krijgen ze boter bij te vies.
0: Ik hoorde Frank de Bozelen, die ook op pensioen gaat, ja. maandag, vanmorgen bij Ruben van Gucht op Radio 2 zeggen dat de concurrentie hem al gebeld heeft. Ja, dat hij niet ja. gaat gaan, maar ze hebben hem gebeld. Gaston en Leo maken dus hetzelfde mee. De concurrentie belt ook en ze zeggen wel ja.
2: Kom naar ons, kom naar ons. En het is op dat moment ook dat Herman van Molle samen met Karel Eerbrugge een programma voorstelt bij de manager van Gaston en Leo, namelijk René Vlaaien. Uh, de Gaston en Leo-show die we ondertussen kennen. En eigenlijk is het een combinatie van sketches en openings en eindeconferenties met één langere sketch die doorheen de reeks loopt. Uh, Frituur Terminus is daar het bekendste van. Naar voorbeeld van de toen Engelse komische programma's. VTM vindt dat een geweldig idee... Zodra BRT het hoort, zegt BRT, ja, misschien kan het toch ook nog bij ons, maar het kwaad is geschiet en ze gaan over naar VTM. Ja, en daar worden ze enorm populair. Het zijn een van de steunpilaren van die nieuwe zender. En voor de camera ziet het er allemaal goed uit. Heb je die lach, maar achter de camera is er die traan. Want uh, begin jaren negentig uh, wordt er bij Gaston darmkanker vastgesteld. En ook Leo krijgt te maken met
0: uh, loonkanker. Um, ja, maar ze zitten nog altijd wel bij VTM, hè? Ja, op een zit dan... manier zitten ze... VTM Gold, de gouden oude van VTM, zeg maar. Dat is niet anders dan nee, Gaston en... en Leo en Nonkel Jeff. En wat is het allemaal, ja,
2: ja, ja, en het heeft ook nog altijd een publiek. Als nu paniekzaaiers of zware jongens wordt uitgezonden op televisie... Hè, de twee bekendste films naast Hongkong... Ja, dat haalt nog altijd hoge kijkcijfers. En terecht, dat is een leuke, zorgeloze televisie.
0: Je kwam daar straks aan op de VST. Je wandelde door de grote gang. Ja. En je in... kwam bij mij en je zei... Ik ben eigenlijk wel wat teleurgesteld. Ja, erg, hè? Want daar hangen veel portretten van de VRT-coriféën.
2: Maar nergens één van Gaston en Leo. Hoe mooi zou het zijn als er hier een nieuw gebouw komt, want dat zal er komen, dat er een vergaderruimte of een studio, de Gaston en Leo studio, wordt genoemd.
0: We gaan daarvoor proberen te zorgen. Wat een eeuw. <laughs> ik wil er nog eentje laten horen, omdat ik het zo'n mooi voorbeeld vind van hun humor, die veel meer is dan kolder, zoals ze zelf ook benadrukken. Ze zijn subtieler. We hebben het al over die timing gehad. Een beetje tragisch, af en toe. Um, ze observeren zeer goed mensen. En kunnen ze op het vrede af... Uh, op hun kleine kantjes pakken. Heb ik het zo goed gezegd?
2: Ik ben heel benieuwd wat je nu gaat Wel, laten Wel, de horen. sketch,
0: de twee papa's, of ah. twee papa's. Hij begint met Gaston, die zit met zijn kleine in de kinderwagen op een bank in het park, wachtend op zijn vriend Leo, die is ook net papa geworden. En daar vallen we in.
1: Zo is het. een denk eens of de leihouder vandaag gaat uitkomen. Want als het goed is, dan zeit hem niet. En als het slecht is, dan is er maar met zijn klang. Och ja, dat is ook waar. Dat is gewoon mogelijk dat hem vandaag een neef kinderfateur ging kopen. Hij was jaloos op mijn kaar. Hè? Het weer toch, want daar je je een Dan denk ik eens curieus wat hem gaat afkomen. Want smaak heet de jou niet. Smaak? Zijn zang is twee mengen dan heb je hem een lange broek ongedaan. Ja, ah, ja. als je van, oh, ging de ritme, ze, ging de ritme. Zee, nou, met wat een pretensie, met wat een pretensie dat hem rond komt. <coughs> Anderle, joh. Gastel. Hij <coughs> komt er zo later, jongen. <coughs> Ik heb... Het uh, uh, een beetje later, maar... Ik zie een neef wat te gaan kopen zitten. Oh, god joh. Ja. Het was me nog niet opgevallen. is die. schoen is ze? Een... een witte. Een witte. Ja, knap. Ja, ik zag kinderen de vaar wel in het afkomen, maar. Ik dacht dat het creme was. <laughs>
0: Grandioos. Heerlijk, heerlijk. Je moet daar eigenlijk die beelden bij zien, want het heeft hem natuurlijk al lang zien aankomen.
2: Maar het is ook zo mooi om die zaal te horen. Dus ja. Dat is de derde speler, want je kan die twee mannen hebben, maar zonder publiek is er geen humor. Dus ja. Je lach, dat is dat laatste ingrediënt dat essentieel is. En
0: ze weten wanneer ze moeten stoppen, inderdaad. Hij is helemaal niet... Uh... Denkend dat het crème glaskerken daar aankomt. Hij is gewoon jaloers op ja. de witte voiture van de Leo. Ja, timing is het bijzonderste. Je hoort de kleine kanten van de mensen hier toch zeer goed. Hè? Het, is ja, het
2: wordt goed uitvergroot. Hè? Het is ook zo herkenbaar. Hè? De, de sketches zijn zo herkenbaar. Iedereen kent wel iemand als die personages. En dat maakt het zo leuk.
0: Vind jij hun humor tijdloos eigenlijk?
2: Uh, als we gaan spreken over hun, hun, hun oud-materiaal, om het te gaan bestempelen tussen oud- en nieuw-materiaal, het BRT-materiaal, van hun eindejaarspecials, dat vind ik zeker allemaal tijdloos. Wat na is gemaakt bij de Gaston en Leo Show, wat toch wel kortere sketches zijn, misschien net iets makkelijker humor, denk ik niet dat dat allemaal de tijds zal overleven.
0: Ik kom even terug op Bart van den Bossen, die lieve Bart van den Bossen, die ik hier nu ga opvoeren als de spelbreker. De weg... Tussen Gaston en Leo, dat is hij geweest, Kobe, samen met Stef Bos. En Ingeborg, ik stel het nu heel dramatisch voor, Heel dramatisch. Maar ja. we zitten in de musical en in het drama. Het
2: is een van de personages die een essentieel punt speelt. Vertel in een belangrijk eens hoofdruik. hoe het echt gelopen is. We spreken 1988 en uh, Hongkong is het jaar uh, daarvoor uitgekomen, die laatste grote film van het duo. Het zijn drukke periodes geweest. Ze hebben dag in dag uit gewerkt en ze besluiten om die zomer toch even te genieten van de nodige rust. En uh, Leo trekt naar Frankrijk om daar te gaan uitrusten. En Gaston had geen zittend gat, zoals we zeggen. En die loopt rond, die loopt rond en die gaat naar voorstellingen kijken, net zoals hij al heel zijn leven doet. En hij gaat kijken naar de afstudeervoorstelling aan het Herman Tijlink Instituut. Een voorstelling van Bart van den Bossen, Bos en Ingeborg. Een goede
0: lichting dat jaar, hè? Een
2: hele sterke lichting. Die maken een voorstelling eh, genaamd Iedereen wil beroemd worden. En Gaston Bergmans is daar zo van in onder de indruk dat hem zegt... Een groot publiek moet eens zien. Ik ga jullie ergens programmeren. Dat blijkt dan uiteindelijk in het casino van Middelkerken te zijn. En hij gaat mee optreden die avond. Hij praat alles aan elkaar. En in het groot is hij op de affiche terug te vinden. Nu Leo is op reis van geen kwaad, bewust. Die geniet van zijn rust. Ze laagt op een dag de krant open en ziet dat Gaston zonder hem het podium is opgestapt. Nu, je moet weten, die mannen in 1972 hebben die besloten... Wij gaan vanaf nu een duo vormen. En wij treden altijd samen op... En ineens, onverwacht, staat Gaston alleen op het podium. En Leo komt dat nieuws te weten. Ja, waarschijnlijk op een terrasje met een lekker drankje aan de zijde. Ja, die man is kwaad, die is woedend, want dat was niet de afspraak. En hij zegt tegen hem... Hij belt hem meteen op... Hij zegt nooit meer met Gaston het podium te willen delen. En volgens de overlevering treden de mannen jarenlang niet meer samen op. Nu, ja, dan moet je onderzoek voeren wanneer staan die terug samen op het podium. Uh, we spreken begin juli uh, dat die optredens plaatsvinden. In september staan ze al terug in de Antwerpse arembergs op het podium. Niet veel later hier ook op de BRT. Bij de Pak de Poenshow hebben ze ook weer een aandeel. En het is dankzij René Vlaaie eigenlijk dat de plooien terug worden gelat gestreken tussen die twee grote komen. Het
0: zegt ook iets schoons over de twee. Hè? Dat Leo... Ja, ook een beetje...
2: Zijn eer ja, was gekrenkt.
0: Ja, en zijn vriend mist. Zijn maat mist die, die misschien een andere weg is ingeslagen. Wie zal het zeggen? Ja, je, je doet het, het samen. Hè? Ja, ja. Maar goed, het is weer goed gekomen tussen de twee. En sneller dan de overlevering. Ja. Zegt, want ze konden toch niet zonder elkaar dan blijkbaar. Waren ze thuis eigenlijk vrolijke Fransen? De dochters kunnen daar vast nog veel over vertellen.
2: Wat de dochters daarover vertellen is dat ze hun vaders heel veel hebben moeten missen. Mm -hmm. Want ze waren heel vaak weg. Ze traden s'avonds op. Uh, dus ja, als ze thuis kwamen, lagen de dochters te slapen... Uh, als die dochter zwakker werd, lag de papa te slapen en moesten ze vooral stil zijn. Gaston had geen zittend gat, dat weet ook de dochter te zeggen. En Martine weet te zeggen dat haar vader haar eigenlijk overbeschermend heeft opgevoed. En dat heeft waarschijnlijk ermee te maken dat. Leo en zijn vrouw eerst een tweeling hadden gekregen. En die zijn zeer vroeg gestorven, uh, waardoor Martin heilig was voor Leo. Hij zegt het ook, he? ik heb maar één vrouw in mijn leven en dat is mijn dochter.
0: En een lach en een traan, of met lach en traan, ja. is een goed gekozen titel. Uh, de pers, daar hebben we het al over gehad, was vaak uh, hard voor hen. Ben je van hun dochters te weten gekomen... Hoe hard ze daar ondergeleden hebben? Want ondergeleden, dat zal zeker wel.
2: Ja, ja, ze hebben daarvan afgezien. Ja. Uh, ook dat ze niet als volwaardige acteurs werden bekeken. vond vonden ze ook heel jammer. Uh, ze hebben op het toenmalige gala van het Gouden Oog daar ook nooit een prijs voor gekregen. Wat zeker een frustratie is geweest, want dat meldden ze in enkele interviews. En het gaat zelfs zo ver dat ze op een gegeven moment de interviews... Normaal gezien neemt de journalist het interview op. Maar ook Gaston en Leo begonnen de interviews op te nemen omdat ze het gevoel hadden dat hun woorden soms verkeerd werden weergegeven in tekst.
0: Waardoor ze konden bewijzen dat ze iets anders hadden gezegd. En hebben ze dat ooit moeten doen?
2: Dat weet ik niet zeker.
0: Vond je hen goede acteurs? Ja, in hun sketches zijn ze fenomenale acteurs. Maar als je dan kijkt naar die films... Hoe heette ze? Zware jongens en de Kolderbrigade en zo. Vind je dat... Goede films?
2: Uh, Coddebegade de reeks. Hè. De films Zware Jongens, Paniekslaaiers, Kongs. Ja. Uh, het zijn goede, komische films. Maar als je bijvoorbeeld een sketch ziet als uh, verkeerd geparkeerd, waarin uh, Gaston drie verschillende vrouwelijke personages speelt, ja, dat is hallucinant. Jan de Kleer bestempelt hen ook als zeer grote acteurs. Een goede komiek moet een groot acteur zijn. Want het is zo moeilijk om een publiek te kunnen laten lachen.
0: En als Jan de het zegt, wil je het ook geloven, hè?
2: Uh, dan wil je uh, dat niet. Dan moet je dat uh, vooral geloven. In
0: 1976 speelden ze Sliss en César. Ja, ze in hebben het ja. oud-België toen nog. Daar stond ook vaak een wachtrij, lees ik in jouw boek, van 300 meter. Ja, ja, ja. Ja, als het publiek maar kijkt, is het goed, hè?
2: Ja, ja, ze kwamen massaal opdagen. Ze reizen daarna heel Vlaanderen rond. Uh, Slissen en César, Slices Bouw, het uh, boeien, boeien. Uh, wanneer trouw je met mijn vrouw, met wat een soep? Dat zijn de theaterstukken die ze allemaal hebben gespeeld. En met succes.
0: Maar wat ook wel cruus, nu ben ik eigenlijk de VRT aan het afvallen. Maar wanneer de VRT... Het gaat over de oude VRT van Voor Mijn Tijd. Maar als die in 1977 een tv-reeks een tv rond Slices en César maakt... dan vraagt ze niet Gaston en Leo... Nee. Maar Wart de Ravet en Jan Reusens. Ja.
2: ja, ze werden niet als acteurs aanzien. Nee. Komiksken zijn maar comiksken.
0: In elk geval, Kobe, zoveel jaar later, spreken we nog altijd over de twee mannen: vol of. Mm -hmm. En wat de timing betreft, Leo heeft die tot zijn einde zelfs perfect. Ingezet, hè? Perfect toegepast ook die time. Die heeft, uh, wat hem is overkomen, heel goed voor het publiek verborgen weten te houden.
2: Ja, dat is heel straf. Hè? Um, die man uh, wilde het publiek uh, laten lachen en in vervoering brengen uh, met zijn muziek. En wanneer ze uh, geëerd worden voor een twintig jaar uh, vakmanschap als duo in 1992, besluit René Vlaai, de manager, om een show daar rond op te voeren. Op WTM. En in die show zie je de twee mannen aan het werk, oude beelden, nieuwe beelden. Maar neemt uh, Leo ook voor de laatste keer zijn klarinet in zijn hand om naast uh, 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 een oud uh, premier, wiens naam hij nu ontsnapt aan de piano, oh, Willy Klaas. Willy Klaas, inderdaad, uh, om daar nog één keer te spelen. En het ziet er geweldig uit. Maar die longkanker, die was fataal. En dat wist Leo. Het is dankzij zijn carrière als muzikant dat hij zijn longen zo had kunnen trainen dat hij daar toch nog die muziek heeft uitgekregen. Maar na die, die opnames was er een groot feest gepland In alle stilte is Leo toen naar huis vertrokken samen met zijn vrouw en zijn dochter. Dat kon hij niet meer aan. Hij droeg ondertussen een pruik. Uh, ook die snor was soms tegen het einde opgeplakt. Heel droevig allemaal, maar het publiek mocht van niks weten. En het is pas uh, wanneer Yvonne Verbeek, ook uit die periode, ook een grote dame, uh, geëerd wordt in Antwerpen en Leo is er niet bij, dat de collega's beginnen door te hebben: er klopt iets niet met de Leo. En op zijn ziekenbed droomt hij nog altijd om terug opnames te laten doorgaan. Kwikjes wil hij nog altijd opnemen. Ze plannen een reeks in Duitsland, zelfs een nieuwe film is aan de orde. Maar in alle stilte sterft hij. En hij wil het zelfs niet dat het publiek het te weten komt. Want hij wordt in alle stilte meteen daarna begraven.
0: En het is vandaag 30, exact jaar, geleden. 30 jaar geleden. Jij als goochelgenie kun je hem niet teruggoochelen. Ah,
2: als, als, als ik ons terug zou kunnen loodsen naar die tijd van toen, nu naar de variété gaan en die twee mannen op het podium bezig zien. Amai, het zou schoon zijn. In als elk terug... geval.
0: Er is nu een heerlijk boek, hè, vol met anekdotes en prachtige foto's ook. Gaston en Leo met lach en traan. Kobo van Herwegen bij uitgeverij Pelkmans Inderdaad. uitgegeven. Voor de